0: 继续看一看西秦，它有没有，呃，更多的一些比较，就是脱离神话的描述啊？但是暂时我感觉好像不太可能会有。这个是我，我其实感觉啊，读到现在我其实有点无奈，因为西秦始终就是在讲神话，当然也提到了一些星体，嗯，但是我总感觉吧。他可能做研究的时候花了很多的时间，看了很多的资料，但是我们其实是不是需要花这么多的时间和精力去了解这些所谓的神话？但是我们看一看啊，西行可能有他的目的。稍远一些的，他说稍远一些的提亚马特，他就是后来被马杜克切了的怪物。就是消失了星球，他打引号了他说：“但是在太初之时，他是第一个圣三位一体的处女母亲。他和阿普苏之间的空间并不是白白的空出来的，他填充着阿普苏和提亚马特的原始力。”他说：“这些水混合了带带引号的水，带引号的混合。”然后说：“一对天神。”行星出现在了阿普苏和提亚马特之间。然后呢，他就那四句话呢，有四句话呢是古代的这个文献里面的话，就是他刚才讲的内容。他说，从字源学上来讲啊，这两颗行星的名字起源于 UHM， 意思呢是制造战争。古代传统告诉我们，火星是战神。而金星既是爱神又是战神，拉赫姆和拉哈姆的确是一男一女的名字。史诗中的这两位神和火星、金星的身份特点，不仅从资元学和神学上，也从天文学上得到了证实。作为迷失的行星，提亚马特是在火星后面的，火星和金星确实是应该出现在太阳，他说阿普舒和提亚马特之间。就是说，他呢已经把这些人呢、啊，所谓神话里面的一些人人物呢，和天体对应起来了。然后他说呢，我们在苏美尔天体图的帮助下说明这个问题，其实就是现在的一些天体的位置图。然后他说，星系的形成过程继续着，拉赫姆和拉哈姆就是火星和金星出现了，但是呢，在他们长成长完之前，也是指定各自大小的时候呢，神。安沙和神基沙形成了，在大小上超过了他们。日复一日，年复一年，神阿努成为了他们的儿子，是他祖先的竞争对手。接着，安沙的第一个孩子阿努以他自己的地位、自己的形象，生下了努迪姆德。他说呢，《创世纪史》创世史诗的第一幕只讲述了一个简单的故事，就在我们面眼前的演出完毕。我们被告知呢。火星和金星只挡到了一个有限的大小，然而在它们还没有完全形成的时候，另一个行星形成了。这两颗壮观的行星呢，像它们的名字一样，安沙的意思是王子，天国最重要的；而基沙是结实、结实、呃结实大地上最重要的。显然，它们的大小超过了第一对。他说：“这些描述用词和位置很容易让人看出，它们就是土星和木星。”他把这些人物对应成了星体了，这是我说实话，我我开始读神话故事，呃，没有想到西秦会把这些神话故事里面的神啊，最终把它对应成了一些天体，金星、木星、火星、土星，这个是我很意外啊。然后他说，又过了一段时间呢，就年复一年，第三对行星出现了。先出现的是阿奴，比安萨和基萨都小，是就是成为了他们的儿子啊。但是比第一对大之后呢，阿奴又生了一对双行星，以他自己的地位、自己的形象，巴比伦人呢称这颗星为努迪穆德，也就是 NGI 的另一种写法。再一次呢，它的大小和位置让我们知道了他们在我们星系中的身份，就是天王星和海王星。这个里面下来这样啊，因为它这里面呢有一些东西呢，就是从不是看文字直接去听的话，去念的话呢，嗯、呃，完全照着它念是不太清楚的。我呢，把大概意思把它说出来，可能有两句话把它混在一块，把意思说清楚。因为你要按照它的一会打引号的解释，一会又是一个嗯、呃、字母的拼排，那个东西看说句话都会糊涂，就不要说听了。那么。他说呢，但是呢，在这些行星的外层还有一颗行星，也就是我们所称的冥王星。创世史诗当中已经讲述了，阿努是安沙的第一个孩子，暗示呢，安沙就是土星啊，他指的安沙是土星，就是还有另外一个孩子。史诗后来提到了这个孩子，陈述说呢，安沙将他的信使加加派往其他行星进行大量的任务，而加加的作用和各自呢。与阿普苏的姓氏木木差不多，所以他说呢，这让人联想到了水星和冥王星之间的诸多相同点。他说呢，意思就是说，西秦说家家就是冥王星，这个真的是我感觉有点意外哈、啊。这个、西秦把这个神全部对应成了星球了，这个事情又复杂了，这个。嗯，那我们再看啊，他说，但是苏美尔的天体图并没有将冥王星放在海王星之后，而是放在了土星的一旁、啊，作为它的信使或者是卫星。那么，创世史诗的第一场走到了结尾，这里呢是一个有了一个有九个行星,星和一个太阳组成的星系。那么它的每一个就是解释一下，就是说现在的星球的名字和过去的一个名字的对应啊。那么，西星说，太阳就是阿普舒，一开始就存在；水星呢是木木，是阿普舒的助手和信使；金星呢是拉哈姆，战争之女；火星呢是拉赫姆，战神；提亚马特也是他，也是给予给予生命的处女。他这个提亚马特这个呢，没有写名字啊、哦。然后呢？他说，木星的是基沙，结实，大地上最重要的；土星的是安沙，天国最重要的；冥王星的是佳佳，安杀的助手和信使；天王星的阿努，天国的他；海王星的是鲁迪穆德，也就是 I N G。这可，我有点精神恍惚了。为什么？因为前面讲了，他讲那么多神话，对应了那么多的神，现在他把它全部变成了一个我们的星系里面的星球了。呃、嗯，然后他说，地球和月球跑哪去了？他们也被创造了。在之后的一次宇宙碰撞中呢，在这场壮丽的讲述行星诞生的戏剧的最后，创世史诗的作者拉开了第二场的帷幕。天乱，新出现的行星一点也不稳定，行星们互相牵引着，他们向迪亚马特涌去，扰乱并危及了他的安全。这些诗呢，我就不读了，我们就主要是读。呃西琴的一些文字，他说：“我们从中可以看出，不稳定、不规则的是那些行星的轨道。新行星来回涌动，他们跟对方靠得太近了，聚在一起，他们干扰了提亚马特的轨道。他们离他的腹部太近了，他们走的路会惹麻烦。虽然说提亚马特才最危险，但同样，阿普舒也发现了这些行星的所为令人厌恶。他打算毁掉他们的道路。他和木木聚在一起。”和他秘密商谈，但是他们所密谋的被其他神无意当中听到了，这个要毁掉他们的决定，让他们气得说不出话来。唯一一个没有失去理智是埃、哎，他想出了一个花招，将睡意导向了阿普苏。当其他天神都支持这个计划的时候呢，埃、哎、画了一幅可靠的宇宙地图，并向行星中的太初之水下了咒。我怎么感觉西芹有点就是越写吧。我不知道，就是很多人看《地球变迁史》，有的人说看了很多遍，但是从我的角度来说呢，我看到这些文字啊、哦，我感觉太牵强了。我说实话，我前面在，呃，讲。看到那些神话的故事，我以为西秦会把这些神话当中的人和他们的，呃，所在的一个文明呢，会有一个不一样的这个设想。但是我没想到他把这种有生命的神，就他的那些神话故事里啊，他把它全部对应成了星体、天体。所以，跟他说实话，我有点意外，我也有点失望。我不知道西西近是怎么，嗯、呃，我们再看看吧。既然这本书，他还写了那么多本，他一定是，嗯、呃，有他的一些可取之处，一定是有他的一些经典之处吧？我在想。他说。海王星在它围绕太阳并包围其他行星旋转的时候呢，他说他当时是最外层的行星。嗯，他释放的这个重或者力是什么呢？它自身的绕日轨道影响了太阳的引力，并由此导致它的辐射外流，或者是海王星自己在这个被创造的时候呢，放出了某种大量的能量射线。无论这种影响是什么，史诗将其比喻成将睡意导向一种平静的影响。他说呢，阿普苏就是太阳啊。甚至于木木他的助手也无力动弹。我现在有点想跳着去看了。我发现这样子的话呢，我觉得啊，有点耗费我的时间了，因为他所讲的一些内容啊，你看，看那么细好像意义不大，我感觉。